0: práve počúvate 107. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, chlapi a dámy, pretože o vás stále vieme a tušíme, že nás chodievate počúvať. Vítajte, som veľmi rád, že ste tu. Dnes naozaj pár takých oznamov, technických vecí a poďme do rozhovoru, ktorého nadpís ste si už prečítali, ale... Ďakujem vám za podporu, za maily, ktoré prichádzajú, za správy, ďakujem vám za to, že nás zdieľate. ďakujem za to, že o nás hovoríte ďalej a že vôbec počúvate tento podcast... Vďaka vám aj za tie finančné dary, také aj tie drobné, aj tie väčšie. Vďaka za to, že píšete do tých všetkých, teda do tých správ pre príjimateľa zaujímavé veci. Rád si ich čítam. A poviem vám konkrétnu vec. Výsledkom tejto vašej podpory bude napríklad zmena, ktorú urobíme za nedlho, pretože rozhovor, ktorý budete počuť, vznikol v telocvični, tvárov v tvár s hostom na maličký klopový mikrofón. Tá kvalita nie je taká dobrá, ako by mohla byť. A od budúceho týždňa by sa už ku mne mali dostať profesionálne slúchadlá s profesionálnymi mikrofónmi, takže najbližšie, keď budeme nahrávať rozhovor a bude kvalitnejší zvuk, a bude to rozhovor tváru v tvár, tak všetci, ktorí ste akokoľvek prispeli k mužom SK, budete môcť za tú zlepšenú kvalitu takže toto je konkrétny zásah a konkrétny váš vplyv. A ja vám za to veľmi ďakujem samozrejme a za všetky hodnotenia na Apple Podcast Hit Parade. Ak ste to ešte neurobili, tak šup tam, hoďte tam nejakých 5 hviezdičiek a nech s radosťou ideme ďalej. Priatelia, pozvánky ešte. 1. jún v spolupráci s Kriákovom chystáme akciu pre otcov a synov 1. jún deň detí takže môžete zobrať svojho syna a prísť do košic, vyrobiť si s ním nôž. budete spoločne pracovať na jednom noži Čepel dostanete hotovú budete pracovať na ručke na, na koženom púzdre bude to naozaj práca na celý deň a popri tom sa budeme rozprávať o vzťahoch otcov, a synov tak ako sme ich zažili, nezažili a myslím, že to bude veľmi kreatívne cena je 180 eur teda za dvojicu a dátum je 1. jún, teda deň detí a miesto sú košice viac na info info.muzom.sk Miest je iba 10, takže a z toho už 3 obsadené takže smelo do toho a prihláste sa myslím si, že váš syn vám za to bude vďačný um, takže toľko a 15. júna vás pozývam na konferenciu aký otec taký syn Bežte sa pozrieť do Google, aký otec, taký syn. Narazíte na konferenciu, ktorú mám tú čest moderovať, byť tam vlastne aj mediálnym partnerom a preto tento oznam. A zároveň tam budem mať aj prednášku, takže veľmi rád vás tam stretnem. Minulý rok to bolo skvelé, je to parádna konferencia o chlapcoch, o výchove chlapcov, o otcoch, o rodičovstve, ale aj o tom, v čom sme my ako muži a chlapci iní. Takže možno sa nám podarí stretnúť aj o večer skôr. OK. Ako som uviedol, rozhovor, do ktorého ideme, vznikol v telocvični, takže preto ten ruch dookola, verím, že message, ktorý tam je, tá správa, ten obsah sa k vám dostane napriek všetkému. Takže ešte raz som vďačný, že ste tu a poďme do zvučky. Chce to znáť svoji cenu a je za svým, ale musíš umieť znaše trány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovnou. A dokážeš snít, nedáteš, jak sníš vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necesta? Istý druh krásný. Zaslužte si své štíny. Vítajte po zvučke, tak ste si pravdepodobne už prečítali v názve. Dnes tu mám ďalšieho hostia. A musím sa už popravde pozrieť, že ktorý v poradí to je, ale dnes je tu Juraj Winkelmeš. Vitaj Juraj. Ahojte, pozdravujem vás všetky. Tak, uh, ja sa na začiatok vždycky pýtam ľudí, ako by sa definovali oni sami, ale teraz tak ja ťa poznám. No neviem, pár rokov to je, nejaké dva, tri, čo, čo sme tu, lebo nakoniec poviem aj všetkým poslucháčom, že dnes budeme hovoriť o športe a priznačne k tomu sme v športovom centre v ktorom si ty dosť a veľmi často lebo ja sa teda poznám ako, ako trenera, promotera spolumajteľa, spoluzakladateľa klubu, MMA, top team Košice, no to, to všetko ty by si mal ozrejmiť, že kde som trafil, kde som netrafil čiže kto je Juraj Vinkelmes?
1: No kto je Juraj Vinkelmes? V každom prípade trafil si do všetkých bodov a aby som otešil pekne po poradí tak v každom prípade sa venujem športu prioritne ako promotér organizujeme vlastne galavečery a športové podujatia, ale aj podujatia, ktoré nemajú so športom úplne niečo spoločné, takže sú to aj plesy a rôzne edukatívne kongresy a takéto záležitosti vlastne mám aj reklamnú agentúru, popri tom tlačiareň a ktorej sa už až tak nevenujem <laughs> A tak ako si to naznačil, ty venujem sa hlavne tomuto centru, v ktorom sa momentálne nachádzame. Koľko,
0: koľko má vlastne lebo ty, tak to vymenovala, že koľko má tvoj pracovný deň hodín v priemere? Lebo si mi trošku veci, že, alebo, že 37.
1: Včera som mal debatu s jednou kamarátkou, ktorá mi napísala o 4. po obede, že už na to nemám sil, urobím to zajtra, lebo ja som od 7. rána hore a proste už nevládzem. Ja som sa trošku zasmial a hovorím jej, že ja som od pol štvrtej hore dnes konkrétne. A taký bežný deň pre mňa je, stávam okolo 5. stávam okolo 5. Ty dobre vieš, že ráno o 6:00 ma tu vidíš hmm. takže ja stajem okolo 5:00 urobím nejaké hygienické naviky a veci, ktoré mám zvykom dám si kávu a, a zbehnem na rýchlo maily zbehnem na rýchlo telefon hmm. idem sem a tu na začínam deň a ten deň sa odvíja každý deň nejak inak teraz je spojený s uspredaním Octagonu Prime takže mám veľa stretnutí veľa sa pohybujem skôr v obleku hmm. Ázičanie je to teplaková súprava, a tak na striedačku by som povedal, ale a začiatok je, keď som odpovedal na tvoju otázku, tak začiatok je 6.00, pracovný začiatok je 6.00 a končím väčšinou pri notebooku 22.00. A idem rovno do postele.
0: Výborne, Čiže ak si niekto myslí, že si pozreval nejaký film, že nejaký boxerský a vidí tam promotérov, ktorí v saku prídu už na zápas a zhradnú peniaze, tak to není asi celkom to, čo ty robíš. Čo to vlastne znamená, že je takto promotér? Alebo, alebo spolumajiteľ klubu, zakladateľ klubu?
1: No všetko vlastne znamená jedinú vec. Riešiš problémy <rý> <rý> svoje, druhých <rý> a každého, kto nejaký má a ktorý sa týka či už klubu, alebo centra alebo vlastne organizačných starostí ohľadom nejakého eventu. Takže promotor vôbec nie je nejaká práca, ktorú ktorú si treba nejak idealizovať. Väčšinu ľudí vidí len to, že stojím v obleku, už pri hotovom evente dávame rozhovory, vidia nás v televízii, vidia nás v rozhlasoch. A to je takéto krásne pozľadko. To je vlastne ten obal. A popravde je to vlastne ťažká práca. Väčšiné na notebooku, väčšiné na telefonoch. Väčšiné zahltené problémami, väčšiné zahltené rýchlým rozhodovaním sa a proste záleží, záleží ak, ak, aký event to je aký mm-hmm. druh eventu to je ale tak poďme nadviazať na ten najbližší, aby som to tak rýchlo popísal ľuďom. Predstav si, že máš na starosti asi tak 250 ľudí, každý niečo chce, každý má nejaký problém a všetko je na teba. Ty sa musíš sa rozhodnúť, máš k tomu jasné, že nejaký podporný tím, ale aj ten podporný tím má nejaké kompetencie, ale všetky to skončí na tom vrchu ľadovca, kde si ty. Ach.
0: No ale dobre, to sme skočili k niečomu, čo vlastne je aktuálne a dostávame sa k tomu, a ty sa k sportu nejakým spôsobom musel dostať. Že normálne si od malička robil bojové a preto si dnes niekde pri organizácii týchto športov alebo si začal úplne niekde inde? Uh, začal by
1: som tak, že každý, kto ma pozná, vie, že ja som športovec s duchom aj telom od narodenia a moja taká genéza bola, začínal som od troch rokov ako lyžiar. Hm. Tomu som sa menoval 11 rokov potom prišla nejaká uberta a vek, kedy som zistil, že lyžať nechcem byť, lebo trebalo ráno skoro stávať, choď sa víkend. Tak býva, že vlastne
0: tí zistia, že čo robia 11 rokov, že už nechcú to robiť.
1: No je to tak, lebo s lyžovaním boli spojené celovíkendové pobyty od 6 rána na svahu a proste pss, nie je to to, čo chceš, zrazu zistíš, lebo chýbajú ti tam tvoji kamaráti, chýbajú ti tam tie blízki ľudia a proste chceš byť cez víkend doma s nimi a okrem školí máš kopec povinností, takže ten šport je vždycky, respektive profesionálny šport je vždycky veľmi ťažký. A tak som sa dal na basketbal, lebo moji kamaráti hrali basketbal, mňa to nesmierne bavilo. Mm. Ráda, že školský hryská víkendy na školskom spomenuli s z s kamarátmi bolo fajn. A my sme to potom transportovali, ani netransportovali, ale posunuli na vyššiu úroveň. A začali sme sa tomu venovať profesionálne, skončili sme aj z Technickej univerzite, takže do 15 rokov som hral basketbal, potom mi v tom zamestnil nejaký úraz a začal som sa venovať rozvoju tela ako takému. Úrazom som mal spojené nejaké problémy aj pohybové, takže začal som sa venovať tomu, ako sa dostať čím skôr do kondície a ako sa dostať k športu, ktorý, mm-hmm. ktorý ma nesmierne baví. Potom prišli tie posilky, potom prišiel ten vek 18-20, kedy každému záleží, ako vyzerá.
0: je klasika železov. Takže klasické, áno.
1: tréningy, že lezo a pravda, že aj tam sme sa snažili nejak posunúť, ako správni športovci. Zistili sme, že všetko robíme zle pravda, chodili sme na rady a potom som zistil, že čím viac viem, tým som hlbší. A doteraz mám ten pocit, že čím viac sa vzdelávam, tým menej toho viem, lebo keď sa človek zažere do problémov, tak už nie je cesty späť.
0: Dnes hovoríme vlastne, ty do veľkej miery pôsobíš v tých zmiešaných bojových umeniach, ale nespomenul si to doteraz, že kedy si začal vlastne. čím si začínal vlastne pri, pri zápasení, pri bojových umeniach? No a s bojovými umeniami to bolo tak,
1: že pri tom všetkom mojom športovaní, ja som vykonával ako dieťa asi všetky športy. Hm. Všetky, čo sa dali, ja som bol fakt nadšenec každého športu a vždy som mal pocit, že keď niečo niečom nie som dosť dobrý, tak musím byť najlepší. Dokonca som sa venoval atletike, ku ktorej ma strašne tlačil moj za komunistov na Uh-huh. škole, ktorý vo mne videl nesmierny talent, lebo neviem, či si pamätáš, za komunistov boli vždy také nástenky uh-huh. pri telocvičniach, kde bolo, že beh na 300 uh-huh. metrov, uh-huh. dvek na 1000 metrov, 12 minútovka a ja som tam mal takú svoju nástenku. <laughs> že tvoje výkony. Áno, mal som tam také svoje nástenku, že prvé miesto a asi v nejakej 7. trede mi zakázali uh, všetky disciplíny. <laughs> takže maximálne tri môže mať tak to, to ako, že ti potvrdia ľudia, ktorých tu nám máme v centre aby si z nich nej... <sík> si vyšla <sík>
0: ale že teda ty si mal vlastnú nastínku a, a potom ti aj povedal že aj tú nastínku nemôžeš mať, že si a máš 3 som... veci Áno. Áno, a dokonca som
1: mal svoju skriňu s oceneniami aby neboli
0: ostatní akože demoralizovaní aj tak si ti zakázali
1: <sík> neviem, vtedy som si to tak neovedomoval ale keď sme mali takú tu školskú olimpiádu takisto mi povedal, že ty sa do troch maximálne uh-huh aby aj iní mali šancu asi, alebo neviem, ja som to videl ako nejaké obmedzenie že prečo. Hlavne som videl v tom čase... Par dní, že sa môžem uliať zo školy. A chcel som ísť do všetkých disciplín, lebo každá disciplína prebiehala v iný deň. A to ma strašne demotivovalo, že nemôžem za všetkým, hej, Takže maximálne 3 dní som mohol zabiť zo školy. ale uh, Takže tá atletika, tu, tu som robil doslovne na silu. Ja si mm. pamätám, že on ma naučil chodiť po obede na povinné tréningy atletiky, čo mňa to ta až tak nebavilo. Ani som za tým nevedel nejaký veľký význam, ale on videl u mňa atleta. Ešte na futbalovú školu ma ja.
0: Ty si vážne prešiel každým športom, áno, v košice, áno, asi, áno,
1: každým športom, každý sa, sa k mne dostal akože po športovej stránke, tak každý chcel mal točiť na nejaký svoj smer. Ja. On som dostal toho ktorý bol futbalista, potom som dostal toho ktorý bol hadzanár, Takže budeš hádzanár. <laughs> A to nejak som sa motal. Ale aby sme sa vrátili k otázke tvoje bojové športy. A Ja som sa dostal ešte skrz tých všetkých športov, pravda, aj na karate, ktoré má svojim spôsobom bavilo, ale v tých detských mojich očiach to nebolo vyslovenie tak ako som si predstavoval, že za pár uh, rokov brúsli.
0: Áno, uh, áno. Uh, uh, uh. Väčšinou človek príde a zisti, že musí cvičiť katy a všetky tie povinné cvičenia. Uh, uh, a nie je to vôbec uh, uh. o tom, čo sme videli vo filmoch v 80 rokoch, že vám dám.
1: <laughs> nie, 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 vôbec to takto nebolo. Takže tiež som od toho upustil. A potom som fakt, akože sa začal venovať už tak jednotlivým športom vážnejšie. Potom ten basketbal, tak ako som spomínal. A došiel zlom v bojových športoch... Uh, Niekedy v roku 2005, uh-huh. kedy som prišiel do bodu, že nebavila ma ani posilovňa, nebavilo ma skoro nič a strašne som chcel niečo športovať a stredo som dobrého kamaráta Dana Krestu, ktorého pozdravujem a on mi hovorí, že počúvaj, ja idem dneska na tréning na MMA, a ja, že, na čo? a ja že na MMA. Čo to je, že martial, martial arts, že, to je to také vieš. To poď, a pozrej na tréning, že pod zo mnou. Viem, že dobre, tak idem s tebou, tak som si tam tak sadol doslovne. chvíľu som sledoval tých chlapcov a som snažil sa dekodovať, že o čom ten tréning, ale ja nosili na rukách, strašne fyzicky to vyzeralo náročné čo ma celkom bavilo. A potom začali s, nejaký stand up, dali si rukavice, chvíľu boxovali, potom sa chvílo v podstate zapasili potom nejaký boj na zemi. Veľmi sa mi to pačilo ale nevedel som to tak nejako, dnešno som si o tom naštudoval. Ale že ja by som to rád skúsil, alebo poď, vám, čo ti treba, tak ničine treba stačí ti kráť si tričko a zbytok ti požičiam.
0: No ale keď hovoríš o roku nejakom 2005, tak vtedy zmiešané bojové menea museli byť veľmi v plienkach, lebo to je 14 rokov späť. Ako nevyzerá to, že nejak, nejaký ťažký právek, ale vôbec MMA začalo tuším niekej v 90 rokoch niekde v zahraničí až v 2005 asi na Slovensku to ešte nebol nejaký top level
1: no, začalo to všetko samozrejme v Amerike o, tu by sme asi tu museli straviť uh-huh. ďalšiu hodinu o nejakej genéze a celém, celom tom vývoji MMA a tak u nás to bolo tak, že vtedy nebolo že MMA, top team, MMA, Free Fight Academy v podstate chodil si na MMA uh-huh a bola to taká zvláštna skupina ľudí. Nebol to ani funkčný klub, to bola skupina ľudí, ktorá tvorila boxeristi, futbalisti, zapasníci, rôzne typy, ktorí proste našli nejakú záľubu v športe, ktorý z nás v podstate nikto nepoznal ani nikto neohľadal a to slovne sa v tom laborovalo.
0: To znamená, vojú také legendy, že ako si tí, ktorí začínali, pozerali videopásky a studovali videá na internete a neviem, čo všetko
1: a to vôbec nie sú legendy, to je realita. My sme mali tréner, áno. Vybrali sme si z jedného ako lídra, ktorý sa nám pozdával, že je najkomplexnejší a z neho vznikol tréner. A... Tak nejak doslovne som prišiel na tréning a povedal, včera som pozeral, alebo včera som videl v televízii, alebo včera mi kamarát počal DVD a tam bol taký mat a my sme ho skúšali, pravda, že nikto z nás nevedel ten skill, ten detail, ktorý je dôležitý. A proste skúšaš to, skúšaš to, skúšaš to, až kým takto na to neprišiel. A že ja to mám, už viem, ako to funguje. A potom sme sa to tak navzájom učili. Ale tak veľa sme prebrali, pravda, že z kickboxu, z boxu, zo zapasenia chodili k nám fakt profesionáli ako v týchto bojových športoch a oni nás naučili také základy, ale to MMA je špecifické tým, že MMA je MMA, ono upravuje všetky športy či je to brazilské jiu-jitsu, či je to box ten postoj je tam iný, to zapasenie je tam úplne iné K tomu zapasení sa zapasí ale neráta sa s údermi hej. v boxe sa boxuje, nerata sa s kopmi a s zapasením a s chvatmi ktoré ťa dajú na zem a proste každý ten šport je špecifický a to MMA to spája doslovne do toho jedného športu a všetko proste naruší pravidla tých základov či je to jiu-jitsu, box, zapasenia alebo grappling a musíš to upraviť. A my sme to doslovne robili a na to bol špecialista Matúš Lines, ktorý chodil na všetky druhý športov, na zapasenie sa prihlasil, na, na všetky druhy a všade prišiel. Zobral si to, čo sa mu zdalo, že vie to adaptovať a upravil to.
0: Uh-huh. ste sa tam niekde stretli? Okolo, toho, okolo tých počiatkov s Matúšom Lainzom?
1: Ja keď som prišiel na prvý tréning, tak Matúš lines tam už bol.
0: Uh-huh.
1: Potom mladý chlapec, myslím, že mal 15 alebo 16 rokov, uh-huh. A jasné, že na prvom sparingu som sa hneď dostal k nemu V tom som chvíľu rozmýšľal nad tým, či je to normálne, že v tak malom chlapcovi sa bere toľko sily Lebo vážil možno nejakých 80 kg, ale keď sme spolu zápasili na zemi a na mňa ľahol, tak som myslel, že ma niekto prešiel autom mm-hmm. A popieral podľa mňa za nejaké zákony gravitácie a to teraz to je tak, lebo predvčerom som s ním ukázal nejaké techniky a keď ma priľahol som opäť mal ten pocit ako z predisiatich rokov že ma niekto prešiel
0: autom a, a to je vlastne len nechávam, zrejmy, všetkým, je. Všet, všetkým tým, ktorí nás počúvajú a veľmi málo tušia o MMA, tak Juraj vlastne je dlho, dlhý, dlhé roky vlastne veľmi blízko Matúša do dokonca spolu vedú MMA top team Košice však možno o tom viac povieš a ak netušíte kto je Matúš Laňc no tak stačí googliť, je to jed, jeden z ľudí ktorí sú považovaní za legendy toho československého MMA už teraz v dôchodku aj keď vekom teda, možno ešte nie v dôchodku ale rozhodnutím v dôchodku a Juraj a Matúš ťahali spolu dlhú čiaru rôznych zápasov a, a príprav. Ďalších borcov a tak ďalej, tam je ešte väčšia história, odporúčam YouTube, pozrite sa na to. Čiže, ty si bol vlastne pri začiatkoch MMA na východe Slovenska, alebo vôbec na Slovensku, vtedy to tu vznikalo na celej ploche, alebo východ bol niekde vpredu, vzadu pred tým všetkým?
1: Ja keď ti tak na tým teraz rozmýšľam, tak o, ja sám neviem ti odpovedať na túto mm. otázku, lebo podľa mňa to MMA tak o, začalo vznikať všade nejakým spôsobom, určite vznikalo inak v Bratislave, inak v Prahe, inak v Košiciach mm-hmm. tak v Košiciach aj teraz, čo si pamätám, tie týmy ktoré tu pôsobia, tých lídrov ja, začínali všetci spolu je to už uh, Maťo Božík, alebo uh, iní majitelia a momentálne mm-hmm. trenery, tak my sme sa všetci stretávali na začiatku v jednej odsvičniť, dá sa povedať, že sme trénovali spolu a keď si nechcem ja nejako prípiso nejaké zásluhy, že som tu bol jeden z tých prvých, predo mňou ešte je určite pár mien ale ja som sa pridal už do klubu, kde už bolo možno 10 stálých členov určite by som ich narátal možno aj na jednej ruke, že keď by som povedal, že stálich, lebo oni si tak uh, rotovali a my sme s Matúšom ja som neprišiel ako prvý určite, ale s Matušom sme asi zostali v nejakom bode tak štyria z tých pôvodných Naprišli no, prišli sme do veku mne momentálne 38 rokov ja zatiaľ nemám deti, ale ostatní prišli do veku, kedy Kedy sa začali ženiť, začali sa im rodiť deti, prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa Prvá pauza, že... druhá pauza, druhá pauza, tretia pauza, presne, jak si povedal, a pre niektorých to bola aj finálna pauza. <laughs> <laughs> Takže sa už k tomu nejak nevrátili. Aj keď veľmi rád ich vydávam ešte momentálne v a že nájdu si čas a prídu sem tam, pozrieť tú našu mľať, sem tam si prídu Porovnať tie svoje skúsenosti, mm. s ktorými odchádzali, že ako, ako, ako sú na to momentálne s s to modernou mládežou, ktorá už má nenormálne perfektné podmienky na tento šport. Vidíš, nás... na to
0: sa ťa idem pýtať, lebo ty si, hey, startovali ste niekde v jednej telecvični všetci spolu, za tých, povedzme, 14 rokov si došiel až k tomu, a prešiel si cez organizovanie e-sport čo bola asi najväčšia akcia vôbec na východe, vôbec nejaký najväčší turnaj alebo najväčšia udalosť na východe Slovenska a poťažmo vôbec v tých slovenských podmienkach asi jedna z najväčších, ak nie najväčšia, tým, čo sa tu dalo urobiť. A teraz si v oktágo ale ja sa chcem spýtať, lebo sú ľudia, ktorí keď im spomeniem MMA a spýtajú sa, že čo to je samozrejme tak ja poviem, že no to je to v klietke tak hneď sú vydesení ženy okamžite lebo sa im to spojí s divokou agresivitou so smrťou a s smrteľnými zraneniami ale ty hovoríš o tom, že tu však vidíš tých mladých chlapcov, čo tu chodia dokonca aj pár žien, devčat sa objaví. tak ako by si tých ľudí charakterizoval, to sú a vy, keď ste sa stretávali na začiatku, to ste boli nejaký, nejaká partia hulígen že kde sa môžu pobyť, keď už si to vyskúšali na tréningu? Alebo, lebo vieš, taký je stereotyp o ľuďoch, že no to sú tí, ktorí ťa zabijú nás počas prvého stretnutia.
1: Ta skupina ľudí, keď ja som začínal, bola, tak som už povedal, rôzna. Boli tam vojaci, policajti, SBS, kari, boli tam vrcholoví športovci, zápasníci, boxeri a proste by som povedal, že to bola taká neidentifikovateľná skupina s rôznymi Odvetviami a s rôznym pôsobením a už by som sa k tomu ani nevracal uh-huh. boli to nejaké začiatky. začiatky a každý tam hľadal niečo iné fakt niektorí tam vydržali mesiac, niektorý uh-huh. rok niektorí tri roky a niektorí sú tam doteraz ale poďme skôr povedať uh, o tom že, aká je dnešná vlastne na, našich klubov dá sa povedať, lebo keďže som promotér a spolupracujem asi s všetkými československými klubmi a možno, že by som bol tak minimálne 50% som naštívil, poznám, viem ako, viem ako to funguje v nich, poznám fajterov, aspoň tých profesionálnych, viem aké sú to typovosti ľudí, ale všade je to tak zhruba stejné. Mm. Ten predpoklad, ktorý ty si povedal, že idem sa pobiť alebo chcem sa niekde pobiť, alebo chcem ísť do MMA klubu, lebo ja sa chcem byť niekde je, je všade ale každý kto príde s týmto úmyslom k nám myslím si, že už sa nevrátí po prvom tréningu
0: teda ja viem prečo, lebo pozerám občas na tie tréningy a niektorých som sa zúčastnil ale povedz prečo
1: prečo Prečo si myslím ja že sa už nevrátia, že sa už nevrátia. hlavne veľmi, veľmi mu tam nechcem povedať, že pristrihnú hrebienok Aha. ale jeho ego tam hneď utrpí lebo dostanú stále sa nám bežne, že príde chlapec z latareťazka, veľké bicepsy a že chcem trénovať, nech sa páči um, že dajte mi da koho um, že tak si zober tu nasu začiatočníci trebar s tento mladý pán bude tvoj sparing na dnes, ja on nechce chce poriadneho a um, že dobre, tak najprv začni tu ideme robiť niečo, nejakú techniku to sa mu nepáči, akože aké techniky uh, porost, uh, to je taký, že taká debata výmena názor na začiatok chvíľu nám nejak odporuje, ale on, že keď chceš trénovať, tak trénuj, jak všetci po 15 minútovej rostvičke má dosť väčšinou dotyčný, o ktorom rozprávam, príbek z minulého roka po 10 minútach z 15 minútovej rozstvičke rozdychaval pri dverách, potom odišiel na záchod, čo tam robil, neviem <laughs> potom sa dal nejaký ľahký grappling, lebo bol štvrtok a keď zistil, že ho ten 70-ročný chlapec už tretíkrát porazil, 70 prepač, 70-kilový 70, 70 chlapec už tretíkrát porazil a z priebehu 5 minút tak odišiel do šatňa a už sa nevráti. <laughs>
0: Čiže tam to, končí, je, vlastne. tam to končí. Nie je to o nejakej nezmyselnej ale naozaj je to tréning športovcov, atletov. No je to
1: fyzicky náročné v prvom rade a keď niekto príde s veľkými slávami z posilovní, asi myslí, že má vyhrané tak to má problém udýchať vôbec tak to má veľký problém udýchať a zistí, že tie veľké svaly sú na nič Aha. veľký sval, veľa kysliku, uh-huh. veľa energie spotrebuje a v tomto športe to nie je úplne že ideálna zostava
0: Zaujímavé, že ja som vieš, keď pozerám na profil aj chalanov, ktorých tu máte niektorých zápasníkov, ktorých poznám aj ty si to spomenul, tak sa tam naozaj stretávajú úplne rôzni ľudia sú tam uh, ľudia, ktorí manuálne robia sú tam napadne hneď Emin nejaký človek, ktorý skončil vysokú školu itčkar, hej, nikto by nepovedal, že práve ITčkar ti má uh, hej, akože vypredať halu na, na zápas, ale je to tak, že ty vidíš, ja teda poznám zápasníkov o ktorých by ľudia typovo nepovedali, že aha, tak ty chodíš do tej klietky. Čiže naozaj sa tu stretáva asi všeličo, od vysokoškolákov, cez ľudí manuálne pracujúcich, od detí, ktoré tu máte, povedzme, vidím tam nejakých mladých 12-ročných, ktorí začínajú, chcú si niečo vyskúšať, až po ľudí, ktorí sú v strednom veku, povedzme. Najmladší náš člen má 12, je to dievča. A inak je celkom dobrá, ja sa na ňu rád povedám, akože v tom zmysle, že, že je to zaujímavé, že má takú energiu a takú dravosť, že chce sa učiť.
1: My všade sa pýtame na to, že o... Či dotyčný, ktorý sa chce pílasi, robil nejaký šport, či bol futbalista, karatista a tak ďalej, alebo proste nepochádza z úplne športového prostredia. Podľa toho aj ľudí príjmame. A ona je vyslovene nadaná, aj keď nerobila žiaden šport, vidím na nej, že ju to baví doslovne. Je to divné, je to dievča, 12-ročný dievča, to by povedal, že ju bude baviť MMA. <laughs> Ale videl si to sám, sú radosť v jej očiach, keď je na tréningu. Najstarší náš šlen a teraz by som klamal keby som povedal presne ale tak napríklad na piatkové lápy a verejné tréningy čo máme aj pre verejnosť chodia 50-55 určite ja, tak, by som tak okolo 50 ale priemerný vek by som dal na nejakých 20-25 ja, rokov A rozprírod
0: je celkom veľký ty si spomenul aj ako asi vyzerajú tréningy a, mm. Viem, že tam trénujete aj v skupinách naozaj, že amatéri, tí, ktorí začínajú, potom máte tých chalanov, ktorí už zapasia a, a sú ľudia, ktorí sú pokročili. Ale ešte jedna vec je možno taká hrozba, keď počúvajú rodičia alebo nejaké mami, ak sa náhodou dostali k tejto relácii. Percento zranení na tréningu? A
1: to je presne taký predpoklad. Keďže je to MMA a bojový šport alebo bojové umenie, každý si myslí, že tam sú zranenia s tým spojené, ale opak je pravdou. Myslím si, že každý šport, opäť hovorím, či je to futbal, či je to hokej, prináša nejaké zranenia. Uh, ja osobne som ubližil len na futbale.
0: Čo je zaujímavé,
1: nie? som že naopak to bude Na tých Mej som nikomu neublížil, <laughs> ale na futbale som nechtiať. Samozrejme vybil kamarátovi uh, tri zuby <laughs> lakťom, <laughs> čo sa mi najmä doteraz nepodarilo a ku každému športu tie zranenia patria, nebudem klamať, že tam nie sú, ale sú to fakt zranenia, ktoré sa môžu príhodiť pri bežnej dennej činnosti. že sú to nejaké vyvrtnuté kolby, malé kotníky alebo niečo, ale je to bežné. Hej. Ne, nestretol som sa ja aspoň u nás za tú dobu pri tréningu s nejakým vážnym zranením, kto by sa nevrátil naspäť k tomuto športu, že vyslovene prestal kvôli nejakému zraneniu. A najhoršie zranenie sme mali asi tento rok nejaká zlomená čelusť, ale to bol, bol ojedinelý prípad za... To bolo skôr taká
0: akože nešťastná
1: náhoda. Skôr bola nešťastná
0: náhoda. A, a vám musíme povedať, že to, čo si podotkoval zaujímavé, že ten uh, chlapik je už náspäť v tréningu že je tak akože z nadšením naspäť. A doslovne to bolo tak,
1: že mi hovoril, ktorom povedal, že maximálne môže tak jemne nejak atletiku, žiadne otrasy a tak ďalej. A že určite nemá sa vrátiť k MMA najbližšie 3 až 6 mesiacov. A Martin Mucha, keď môže menovať nemenovaného, už po mesiaci bol na tréningu a myslím si, že Tri týždne po operácii už chodil si len tak sadnúť aj. a pozerať sa a tvrdil mi, že je to nenormálne preň ho niečo sledovať ako tréning a nie, nie, nemôžu z vykonávať.
0: Začal popraviť tak pomaly, aby sme mu teda akože ne, nerobili zle, ale, ale už je naspäť tréningu. Myslím si, že už aj zabudol, <laughs> <laughs> že a, bol zranený. A ty keď vlastne spomínaš takých tých jednotlivých chalanov, tak vlastne však ich sprevádzaš ako tréner v istú dobu života, pre niektorých sú to roky. A, Myslíš si, že ten šport taký, aký je tvrdý a tie tréningy že majú nejaký dosah na charakter? Ty vidíš, že sa tie decka, keď rástú na mužov že sa nejak menia pod tým športom a pod tým drilom tvrdým?
1: Mali sme teraz Octagon Day kde opäť bol jeden nás a veľmi ma potešil samozrejme som povedal, list message som chcel povedať ale tak som to zle nejak zaradil ale ma potešila táto správa keď mi napísala jeho mama aká je na ňo hrdá že nám ďakuje že sme ho vychovali tam do, do tejto podoby aké momentálne je a to, keď ti napíše matka niekoho že ti ďakuje že si ho vychoval že si ho niekde dostal a pamätám si do bol začiatky on prišiel s mamou ešte v nás mm-hmm. ročnom Období, keď sedel doma len pri počítači a povedal, že robte s ním niečo, lebo ja ho neviem dostať doma od počítača a už sa proste na to nemôžem pozerať. Keď som sa opýtal, že preč práve MMA, tak ona mi povedala, že tak keď som sa opýtal, že chce futbal, hokej, čo nech si vymyslí, že ho odnesiem, tak povedala, že toto by chcel robiť. <laughs>
0: A dnes je teda spojený s Octagonom aj, a, už a už je niekde inde ako pri počítače.
1: menovať a počítačové hry už dávno nehrá. Žije s týmto vlastne doslovne je to jeho život MMA a z človeka, ktorý nevedel doslovne zrobiť kotrmelec sme spravili vrcholového športovca.
0: A to nehovoríme teda len o fyzických danostiach, ale aj o tom, že potrebuje mať nejaké odhodlanie a nejakú disciplínu pre tréningy. No, stále sa v tom dá asi ísť ďalej, ale je India ako keď prišiel.
1: Ja vidím tých chlapcov, ktorí tu sú, ako zmenia pohľad na všetko. Niekto sa príde vybiť, niekto sa chce prísť ukludniť, niekto proste hľadá len nejaký relax v tomto športe niekto fyzické výpetie, že hľada šport ktorý mu dá zabrať každý, každý si nájde niečo iné samozrejme ale uh, tie bojové športy majú do seba určite jednu vec že po psychickej stránke sa človek kľudní, získa taký nadhľad nepotrebuje už si nič dokazovať a to je to, čo tie roky mu dajú hmm. pri tomto v tomto by som vedel, ako, že fakt dlho rozvíjať túto debatu. Ja som to preberal s psychológmi, s mentálnymi a Hľadali sme dôvod, čo tí ľudia vidia za tým MMA. Prečo 12 ročná dievča napríklad mm-hmm. chce robiť práve MMA. a tých dôvodov je veľa. Niektorí fyzicky, hovorím, že sa chcú len lúnavni. Niektorí sami sebe chcú dokázať, že na to majú. A pracujú takým doslovne, je to pre nich výzva. Hm. že sa boja a chce si dokázať chce poraziť takého nejakého svojho démona a niekoho to doslovne len baví že proste je to pre bojový šport a to druhé slovo šport je doslovne
0: Ale je to, je to taký akože fenomén minimálne preto a tu sa chcem dostať k takej inej oblasti a my tiež sme o tom prednedávno hovorili že MMA zažíva v Československu nejaký taký že púm v posledných povedzme, rokoch, ja neviem, možno dvoch troch, ty to asi lepšie vnímaš, lebo tak ty si naplňal halu na tieto podujatia športové už skôr to boli ešte vtedy sa tam dial aj bok, a rôzne iné bojové športy ale taký akože pre verejnosť, pre tých, ktorí sa nezaujímajú o bojové športy je zrazu MMA známe, aj vďaka televízii a podobne, aj vďaka vašej organizácii Oktagon ale ako to ty vnímaš, že, že MMA zrazu má väčšiu návštevnosť pomôcť sme, ako futbal, hokej alebo iné také bežné športy?
1: V každom prípade MMA je určite najrychlejšie sa rozvíjajúca športová organizácia, a respektíve šport na Česko-Slovensku. By som to povedal. My to máme podložené aj číslami. Jednak návštevnosťou, športových podujatí, jednak sledovanosťou v televízii, jednak záujmom. A určite by som ne, nedával zatiaľ na druhé miesto to futbala a hokej, lebo stále sme futbalovo-hokejový štát, lebo predsa len ten futbal je fakt mediálne veľmi tlačený. Viem aj prečo, ale nebudem to teraz rozoberať. Rozoberal sme to minulý týždeň akurát na konferencii. Prečo v právach radšej dajú nemecký motokross ako MMA, ale tak majú na to tisíc dôvodov. Pre nich to nie je šport, ktorý sa hodí do večerných správ, lebo je to násilné a neviem čo. A, ale otázka tvoja, že prečo, prečo no, ťažko povedať prečo no, ale vidíš... prečo je taký záujem určite tie médiá robia svoje určite galavečery robia svoje určite tí ľudia ktorí kolo tohto športu sa stali už slavnými ako Gabor Bora, Rož vedel by som tak menovať sú príkladom pre tú mládež sledujú svoje vzory Uh...
0: každé väčšie mesto už má asi svoj klub, mám pocit myslím, že aj pár no a máš pocit, že ešte to má kam ísť že ešte to bude viac že predpokladá, že ten šport ešte porastie a že, ja neviem, bude známejší a že sa dostane alebo tak teraz nakoniec sledujeme šou na, 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 na o a na Jojke O2, a kde O2, si nová. no všade možne takže máš pocit, že či už je to vrchol a už sa tam treba udržať alebo to ešte má kam ísť
1: práve, že ten vrchol máme ešte veľmi ďaleko pred sebou my pracujeme na tom, aby MMA ako šport bol vôbec na Slovensku uzvan, uznaný, aby sme mohli pracovať s dotáciami zo štátu, z mesta, čo sa napríklad v Čechách už podarilo. Uznali to ako šport, majú uznanú asociáciu, dostávajú vlastne štátne príspevky na prácu s mládežou, kdežto my to všetko vlastne, čo sa týka tohto športu, musíme financovať z vlastných zdrojov. A Neviem, či je to dobré alebo zle zlé. Lebo keď vidím celú tú garnitúru okolo futbalu alebo športov, ktoré sú olimpijské, ako box a viem, ako tie peniaze sa tam prerozdelujú, aké sú okolo toho hádky, aj tak tie peniaze nedojdu napríklad k tým deťom. Ale či sa to bude rozvíjať v týmto smerom, neviem, ale určite sme ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko od toho, aby to splňalo napríklad len moje predstavy. To tých klubov je tu reálne v Košiciach možno 4. Keď dobre tam 4, v každom klube nájdeme nejakú nejaké silné gro, nejaký základ tých skupín, lebo u nás v klube sa ročne premeli 200 nových dve členov. Mm. A z dve členov znamená dvaja, traja stály členovia dlhodobí. To znamená, že niekto to vydrží robí mesiac, niekto po roka, niekto po prvú frajerku, niekto po prvého frajera, niekto po zkušky skúšky na vysokej škole, niekto niekto proste v tom nenájde za ľubu, ale hovoríme o tých, ktorí chodia viac ako tie roky a vidia v tom už celo život nejakú záľubu, že už myslím si, že od toho športu ani neodídu úplne. Ak nepríde nejaká rapidná zmena v živote. <laughs> Takže, keď si to porovnáš s inými športami, ako je futbal, tak si vezmi, že koľko je futbalových klubov, napríklad v Košiciach, koľko je tu futbalových prípravok, rôzne, hop, rôzne HP, neviem, od 1 až po 8, koľko tu je štadionov, celá tá štruktúra týchto klubov je úplne iná ako zrať, ale umeme. Takže uh-huh. na otázku určite má kde rásť a myslím si, že sme tak na 3% svojho wow. no, svojho
0: tak to som percentách svojho potenciálu. Mňa, mňa tento šport baví z rôznych dôvodov a m, aj preto, že som k ňom, že som tak nazrel, že čo to znamená a vidím tú drínu. A výsledkom toho, čo robíte je Octagon Prime. A k tomu sa chcem dostať vlastne na konci, lebo je to pred nami. Aj keď ľudia počúvajú túto reláciu, tak máme týždeň pred Oktagon Triumph v Košite a ešte majú šancu sa tam dostať, ale k tomu sa dostaneme nakoniec, niekým, to ostane v hlave. Ja stále toho hostia, ktorého mám, snažím nejakým spôsobom vyspovedať. tak poďme. A, No a teraz zase nabúrame možno stereotyp niektorých ľudí, lebo my sme tu párkrát sedeli u nás a pýtal som sa, na, že sa bavili o knihách a tak ďalej. Takže idem sa ťa teda pýtať, že ktorú knihu máš najradšej, respektíve možno ťa nejakým spôsobom ovplyvnila, alebo sa k nej vraciáš, alebo možno si ju naposledy čítal.
1: Priznám sa, že ja som vôbec nebol čítateľ knihy, no. už vôbec nie nejaké beletrie. Skôr to boli, by som mal návody, no. <laughs> instruktážne a edukatívne druhy knih, ktoré som začal študovať so súvislosti so športom. Od štvorhodinového tela cez medila, cez, cez všetky možno. Týchto literatúry som už pečtal veľa a ktorá ma tak najviac ovplyvnila e, ja mi možno ťažko teraz povedať tak z, z jednej ruky z uh-huh. každej si vezmem takéto podstatné ja som tým človeka, že niečo si prečíta chce to hneď vyskúšať, takže vždycky si vezmem nejaký typ tréningu ja neviem, či to je Caculina, alebo nejaký Kettlebell a Zač- za- začlením to do nejakého uh-huh. svojho vývoju, do nejakého tréningu mm, o každom športe som niečo čítal, čítal som rôzne knihy o MMA, čítal som o rôznych hviezdách čítal... E McGregor, Ronda Rousley alebo niekto Aha. ich životy a... ale nemám takú knihu vyslovenie že by som chcel nekúpať na to, tú, to si
0: na tú to knihu ste... z Rondo Rousy som mi zvedavý k tej sa ešte chcem dostať to som nečítal ja si stále myslím, že tie životopisy, ja neviem
1: Atila Vek má tiež svoj životopis ktorý bude mimochodom teraz uh, takisto na octagónie Prime ale vždycky to píše niekto niekto ich spovedá, niekto to píše a vždycky to už tak dá do takého formátu kde už to nie je také, že OK čítal som naposledy Tysona na dovolenke jeho životopis a prišlo mi to už také veľmi už také veľmi upravené
0: Aha, Ja krátom, už je to skôr legenda ako realita je? To
1: skôr legenda ako realita poviem, že pri nejakej 50. strane som sa nad tým zamýšľal, či to ozaj mohlo byť tak ako to píšu v tej knihe a skôr si myslím, že chcú to dať do sú to mať ako bestseller, takže to všetko tak prifarbia a ten reálny život by som si najradšej asi vypočul od neho, hey. aby mi odpovedal na svoje otázky, hey. ako to bolo, lebo fakt pri tej 50. strane som mal 10 otázov, ktoré by som o fakt spýtal. Hey. Nehovor mi, že toto bolo tak.
0: Aha, aha. A, dobre, idem na ďalšiu otázku a to je taká úplne praktická taká, že je niečo, čo si si za posledný pol rok kúpil, povedzme, že do 100 eur, tak to dávam, že do 100 eur a si s tým veľmi spokojný čokoľvek. Do 100 eur. Hey. <laughs> ja odpiaľ... Môžeš mať značku čokoľvek, dať čo používaš, že si fakt rád, si, si kúpil, dostal som od manželky slouchatka Jaké? Beast. Uh-huh. Beat. Aha. Beat. Môže byť dať, také, akože ja to, tak nejak Neviem, by to, ja to hovorí tiež, to zmečka, večo. ale musím za to pozrebať,
1: ale sam zháňam. Má to také mečko, Má Má mám vý môžem ti ich teraz ukázať, <laughs> budú tutaj. A ja som, hovorím, že už som starý človek <laughs> a nemám rád luk, nemám rád lúčiť hudbu a dostal som sluchátka, ešte som o tom rozmýšľal, že na čo, a ona mi hovorí, že vidím, že chodíš behávať na pás a viem, že ťa to nebaví, vyskúšajú behávať s hudbou Aha. a doslovne toto bolo také, taký zlom čiže sa... máš
0: dobré sluchadlá no, sa, hej, dostal
1: som dobré sluchadlá našiel som správny typ žánru hudby a doslovne dokážem behať na pase aj pol hodinu čo, čo, čo pre mňa bolo také, že nemysliteľné sa nudím doslovne pri behu to aj ja to poznám. A, a ma to ani nebaví doslovne. A keďže bola zima, vonku sa mi nechcelo, blato, sne, mm. no, čo na to môže byť pekné, nesmyselné behať a hľadal som nejakú kardiočinnosť, tak som začal behovať tak, 5 minút, 6 minút, 10 minút a s tými sluchadlami som sa znova aj zabudol na tom páse a zrazu pozerám pol hodina, 36 minút už behám a proste započúvaný do dobrej hudby. Toto mi tak zmenilo pohľad na, na behanie, na šport a doslovne už aj paute si púšťam takúto hudbu. Takže... V poslednom období Aha, to bola jediná vec, raz zmenila. To to tak, také, také niečo, čo by som ani sam o sebe nepovedal, že ich využijem. V začiatku som mal taký pocit, že na čo ich. Teraz už ich mám v skrinke
0: všade. A ja, ty vlastne pracuješ aj s reklamou veľa. Veľa, áno. A keby som si ťa opýtal, a ty máš v dispozícii určite billboard, respektíve môžeš mať, ale keby si na ňom mal dať jeden taký, že odkaz, že to prečíta si ho celý svet, máš dať vetu v hlave, ktorú by... Alebo Ľudstv, čo by mali všetci vedieť že by si to vycapil na, na nejaký big board v poslednom dobe a v poslednom dobe igen.
1: <laughs> v poslednej dobe e, zamyslel som sa tak, že už mi aj sloho sled e, by som povedal, že používam často vetu všetko zlé na niečo dobre hmm. a začína sa to stavať mojim životným krédom alebo prišiel som na to že je to vážne tak prišla nejaká vec, udalosť alebo niečo sa mi stalo a si že že ježiš, tragédia čo budeme robiť a nakoniec som zistil, že niečo, všetko zle je na niečo dobre posunulo to veci inde, ďalej alebo iným smerom alebo ma to prinútilo vlastne popracovať na niečom viac a nakoniec som si povedal ešte dobre, že sa to stalo takže všetko, zo všetkého zlého
0: sa dá niečo pozitívne mm. máš, máš niečo, čo by si pomenoval ako takú svoju najlepšiu dlhodobú investíciu v živote?
1: Najlepšia dlhodobá investícia A
0: čokoľvek to môže byť v čase, v peniazoch v, vo vzťahoch, to je jedno Moja najväčšia dlhodobá
1: investícia je šport, takže klub ako taký, to MMA do toho investujem kúpec času a kúpec peniazy, mm. lebo športy závislí na peniazoch, to dobre vieš uh, a to je taková najlepšia asi dohodobá investícia. Ja tento šport verím, verím v tieto projekty, ktoré my vytvárame, ktoré robíme. A verím v budúcnosť tohto. A každý si myslí, že my promotéri, že proste, sa budeme mať dobre, že koľko peniaz sa na zarába. Ale opak je pravdou. Zatiaľ je to fakt investícia a dlhodoba. A verím no. v budúcnosť a verím, verím aj v z tejto investícii.
0: No tak nech sa to podarí. A keby si mal a to je taká otázka, ktorá... No nemusíš na ňu odpovedať, zase však na žiadno nemusíš, ale ja stále sa snažím vyťahnuť z každého môjho hostia jednu takú, že absurdnú vec, čo robí. Že, 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 že možno, že ti manželka alebo kamuši hovorí, že to je také akože necelkom normálne, ale ty to máš rád a proste si to nechceš nechať zobrať. A...
1: Jo, tak o tom by vedela aj moja manželka. <laughs> Mám rád svoje ukladanie veci, napríklad z šatníku a ona tvrdí, že to je abnormálne.
0: Ale jak ti to ide podľa fariev, či do pravých vlo, nie, či
1: to, to je to, to, že to nikto nevie, podľa čoho to ja triedím, ale mám zvláštny spôsob, napríklad na tričiek a košilek, to hnem na poli, na poli, prúkavy si tak zahnem dovnútra, to už si ani nevieš predstaviť. Nie,
0: nie, už som sa stratil na poli, a to na to je také
1: úzke dlhé a ja to tak ukladám, <laughs>
0: Úzkie,
1: dlhé? Ja stále hej. si predstavím, že to Nie, nie, nie ja to práve, že také automálne, malé, ona mi to stále preskladá. Ah. Vrát, že, že, prečo toto robím? Tu že... ja to už robím odmala tak a neviem prečo. Je to taký môj zvyk. a proste takto to mám vrát. tak toto to chcem ja mať poskladané a ani ma nenápadne inak poskladať to tričko.
0: Cie, ale to, teraz, teraz budem rozmýšľať nad tým, že jak to môže ešte byť. Ešte na dobré, Dobre, okay, <laughs> si pozriem. A... a ešte
1: také mám plno zlozvykov, keď si spomenul na manželko, hneď mi prišlo od párna a myslí, že nezatváram fľaše zasadne. Nedobriem. Nedobriem, proste otvorím. Na na vrch. Nechám na stole a neodostáva sa oleje. A plno, plno. Takže určite ma každý kaláp takýto olej nie len ja. Nedotvárať parada, to som ešte nevôbec. Neviem prečo to robím. A každý deň mi to olej. Prečo si zaznie za veľkú fľašu? Zase som sa olejala. Keď v kuchyni máme, ale v čelosi máme vodu, ja otvorím, napijem sa, položím a vrchnák zapoložím na vrch. Ale nezašrubujem ho. Ti to
0: ušetri čas, vieš, keď sa chceš druhýkrát
1: napiť. Áno, ja určite na to mám nejaký vnútorný logický dôvod. Asi preto, aby som nemusel zás odšrubovať, ale ona
0: za každým si myslí, že je zašrubovaná, ak ju chyti do ruky sa o lé. Poďme na takú vec, že... Ako najčastejšie zlé odporúčania počuješ vo svojej profesii, v ktorejkoľvek? Akože vieš, že počuješ také mýty, alebo že tak by sa to malo robiť a tak by sa to malo robiť a ty už si, či už v reklame, alebo v trenerstve a v bojových športoch nejaký čas a vieš, že to zďaleka nie je tak tým mytov, to je Matúš hovorí, že keď ja sa rozpoz,
1: roz, rozprávam že nie je konca ja tak aj odchádzam do rôznych tém, kade tade, ale tých mytov je toľko zase by som vedel o tom rozprávať, pre som ti ukázal jedno video, že sa týka športu, tak najčastejší ten mytus je, že ja som chlapec z ulice zbijem každého, lebo vlastne to je, to je tak milná predstava ja to neviem pochopiť doslovne No ale počkaj tak to je mi tu že sa niekto povie parkať v krčme alebo s niekým netrenovaným a za každým vyhral, najmä tomu neviem akým spôsobom, je, tak, je taká milná pestá, že keď príde niekde na tréning s niekým, kto sa vyzna v tých bojových športoch, že nad ním
0: vyhral ako, to, to proste si musí každý asi ja sám vyskúšať. Ja sa spýtam, tak od, odskočím, že podľa teba čo funguje vlastne na ulici, v tej bytke na ulici? Utiesť. Aha, dobre, ok, okay, okay. Je... To funguje stále a
1: je to najjednoduchšie, ako sa vyhnúť alebo nedostať. Dobre,
0: do dobre, sprinter. ja by som to asi aj tam uzavrel, lebo ja som myslel, že sa budeme rozprávať o tom, že či sa strhnúť toho človeka na zem alebo zostať v postoji a, a ty hovoríš utiesť a to je podľa mňa super rada. No, je to, je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť nejakému
1: zraneniu, keďže nedojde k osobnému kontaktu a keď sa chceš vyhnúť doslovne, ty nevieš čo je to za super a ktoré vstretíš no, no, na ulici chodko môže na telo, byť niekto na nejaký
0: normálne, že by si sa riadil ty tým, že ušiel by si bez problémov Nemáš v sebe niečo také, že ja som bojovník a teraz akože musím tam zostať a... Ja utekám preto, aby sa im nič nestalo. <laughs> ok, dobre, to beriem,
1: to beriem. Ja sa vyhýbam, vyhýbam sa doslovne každému, ja neviem, stojím v bare, tak to za mňa drgne, povie mi niečo, poviem, dobre, fajn, tu máš, kúpim ti novú palenku, prepač. Aha a mne je to jedno, že má 20 kg alebo 200 kg, či je silný, slabý na čo si nie budeme merať. Nepotrebujem si ja osobne nič dokazovať Aha. a mudrejšie ustúpiť.
0: Posledná otázka Ty si na začiatku povedal, že máš toho celkom dosť, teda od 5.6. od rána do, do tej 10. Povedzme, že v jednej chvíli zistíš, že je toho fakt veľa. Čo máš, jaký máš na to opravný prostriedok? Čo robíš, keď si nesústredený, zahltený? Jaké je tvoja cesta z toho von? Keď som doslovne nesústrednený za tým
1: vidím veľa dôvodov a keď som nesústrednený z toho, že som fakt prehltený, tak ako som teraz povedal najjednoduchší môj recept, ktorý mám sám pre seba je zoradiť si veci pekne poľa postupnosti od najdôležitejších znamená začať riešiť veci postupne hm. najdôležitejší problém si tam ako prvý, vyriešim a idem ďalej začnem to uh, doslovne triediť v hlave a postupne to riešiť, lebo naučil som sa ako promotor jednu vec, nič nevyriešiš naraz, respektive nič nevyriešiš, keď začneš riešiť všetky problémy naraz. Musíš niekde začať a niekde skončiť a začne určite tým najdôležitejším problémom, takže ja si to tak roztriedím v hlave, poviem si toto je priorita, toto musím vyriešiť a idem ďalej, 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 ďalej mm. a proste idem liza listom, odškrtávam problémy a keď sa to už vytrieduje do nejakej <gül> formy, že už sú tam len také maličkosti, tak už začnem byť aj kľudnejšie, aj spokojnejší a už nie som taký zahatený mm. ale keby že som mal vyslovene že chcem vypnúť že už mám všetkého dosť tak zoberiem bicykel a idem do lesa sám
0: super, super. a posledná, posledná časť je vždy taká jednoduchá otázka a tu mám aj pre teba lebo keďže sme mužom SK tak sa pýtam mužov ako oni definujú chlapa muža na pravom mieste máš takú nejakú definíciu že, že kto je podľa teba a pre teba chlap
1: kto je pre mňa chlap
0: ja No,
1: keď si akože správny chlap, ja som si neď predstavil takého džentelmena ja som tak slušne vychovaný to malo kto vie mm. Mám kázocko ma tak vychovali a ja rád otváram dvere ženám a viem, č- 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 mám rád keď chlapie zdvorili mám rád keď uh, má patričnú úctu mm. k starším mám, mám rád proste tak, 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 takú takú, ja neviem old school dá ja sa to nazvať okay tak nejako možno dneska mladí majú takú predstavu že chlap je ten kto sa dokáže buchnúť po hrudí má veľké auto mm. veľa peňazí a drahé handry na sebe to je taká milná predstava vieme všetci, že sú to len materiálne veci ve mňa je chlap ktorý si dokáže stať za svojim slovom ktorý miesto reči sa prejaví skutkami ktorý fakt by v živote neodrel ženu, ktorý dokáže viesť svoje deti nejakým príkladom, ktorý nejakým vzorom aj pre svoje okolie. Taký, možno až veľmi, neviem, tak starobylo, a nie som až taký starý, si myslím, ale tak ja to vidím aj u nás v klube, že tí mladí sú takí pomilení, čo znamená slovo chlap. Mhm. To, že mám stožien, žien, to, že mám veľké auto pre nich, to je tak už dneska asi bežné. Vidím, jak sa tu chlapci chvália. Ukazujú si fotky s kadiakými intimnostiami, s frajerkami zo včera, z predvčera, z toho a to je také pre mňa... Pre mňa to nie je chlap. Pre mňa je chlap skôr taký fakt človek, ktorý som zhrnul, lebo popísať ho je ťažké až doslovne pre mňa, ktorý si fakt stojí za svojim slovom, ktorý je vzorom pre seba, deti aj okolie a ktorý je doslovne um, takým, nejakým, takým nejakým, nejakým gentlemanským spôsobom mm-hmm. definovaný.
0: No dobre, super, vďaka, vďaka Juraj. Poďme teda ku tomu, čo sme spomínali a čo je pred, pred tebou a pred nami a to je Octagon Prime. Tam by sme mali ľudí pozvať a, a ešte im povedať, vlastne, čo to bude. Takže, vieš, máš tak v hlave, že dátum a takéto záležitosti. Asi máš, lebo točí sa to, to ti to celý deň.
1: Dosť teraz posledných pár mesiacov, doslovne každú hodinu. Takže Octagon Prime je... Klasický kavračer oktágo ako ho poznáte, so všetkým všudým. Čaká nás tam 11 skvelých profesionálnych zápasov. V Premier si sú tri amatérske zápasy a uh, všetko elitní bojovníci z lučných mien uh, z Česka, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, doslovne z z všetkých štátov, možno európskych.
0: Teda tejto V4-ky našej, nie?
1: Našej V5-ky by som už uh-huh. A začína to o 17.00 hodine, brány pre verejnosť otvárame. O 16.00 hodine bude to v novej uh, hale uh, krovarenej a kavečianskej ceste a určite všetkých pozývam tých, ktorí uh, sú našimi fanúšikmi ale samozrejme aj tých, ktorí našimi fanúšikmi nie sú, je to osobná skúsenosť, ktorá stojí za to a ja hovorím, že MMA je ako balet treba to určite vidieť, zažiť kvôcť sa do toho zamilujete a budete chodiť do konca života, alebo to znenavidíte ale bez osobnej skúsenosti na to asi nikdy nepridete, takže všetkých vás určite pozývam lístky
0: lístky odkiaľ?
1: Takže listky samozrejme www.ticketportal.sk Ešte stále predaj. Uh, sú tam uh, rôzne typy podľa sedenia a rôzne typy výprogramov, všetko je tam spísané takže www.ticketportal.sk, ešte stále nájdete predaj listky
0: Tak, ahoj, neviem, či sme spomínuli dátum, ak nie, tak ešte skúsme alebo ak hej, tak skúsme raz ešte, to je... Takže
1: zhrniem to ešte raz celé 26. apríl, to je posledný aprílový piatok Krovaréna, otvárame o 16.00, začína to o 17.00, Octagon Prime historický, poprvýkrát v Košiciach. Takže všetkých vás pozývam a listky na www.ticketportal.sk
0: Paráda, super. Jurej, ďakujem. že Sme stravili nejakú hodinku spolu. Ďakujem za tvoj čas, lebo viem, Už že... Tu, no, som nám to prešlo. A viem, že som ti vlastne zobral hodinu, kde, si, kde by si pracoval inak na všetkých týchto veciach, ale som rád, že si si našiel tú chvíľku aj pre mužem ja
1: som veľmi rád, že si ma pozval Veľmi rád som si ho podebatil A pozrávam všetky vašich
0: poslucháčov A verím,
1: že sa aj tomuto
0: portálu mm-hmm. Bude dariť Tak, nech sa, to, nech sa to stane Ja si idem pozrieť, ako skladaš veci A vám všetkým, ktorí ste nás vypočuli Celý čas prajem, aby ste boli tou Najlepšou verziou seba samého. Držte sa Chce to cenu A ít za svým ale musíš umieť snášať rány A ne si že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Vôjdeš do boja som A dokážeš sniť, netať však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť je vôľa, tam je cesta gee <laughs>